0: 6 horas 33 minutos chuva parou agora aqui na nossa capital do chimarrão, aqui no centro de Venâncio Aires. Chegando o nosso podcast, a voz do empreendedor. Com oferecimento de Compumate Softwares Corporativos, está difícil de analisar os resultados da sua empresa? Que tal utilizar a plataforma web de dashboard da Compumate? Tem os resultados em gráficos, podendo personalizar de acordo com as necessidades, facilitando a tomada de decisões, podendo consultar de qualquer lugar. Unisque vestibular com inscrições abertas. Inscreva-se em vestibular.unisc.br. Prefeitura de Venancio Aires, tua vida melhor, incentivando o empreendedorismo local. Aliança Imóveis apresenta o residencial Veneza. Apartamentos com dois dormitórios, opção com suíte e duas vagas de garagem. Condomínio com salão de festas e área social arborizada. Ótima localização na rua Emílio Michels, a poucas quadras do centro. E ainda o oferecimento é de JM Automóveis, a loja do Moa. Lá na JM tem uma Honda HRV v L X1.8 CVT ano 2017, cor branca por 97.800. Passe lá e negocie com o Moa. Faça um excelente negócio. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Alexandra Keller, odonto-pediatra, para nos contar um pouquinho da sua história profissional. Oi, Alexandra, tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite, boa noite, Dani, a todos os ouvintes. Imenso prazer estar aqui, então, falando um pouquinho da minha profissão.
0: Que legal. Como surgiu essa, essa área na tua vida profissional? Alexandra, era uma opção já desde o início? Conta para gente como é que foi aquela transição de ensino médio para o um ensino superior.
1: Pois bem, no ensino médio eu gostava de muitas matérias na escola. Né? É difícil a gente, acho que traçar um destino, um caminho. Quando a gente está na escola, a gente é bem jovem, né como a gente já vinha comentando aqui. Eu sempre gostei muito de trabalhar com criança, era sempre o meu sonho. assim Então, eu tendia muito para essa área. Eu gostava da área da saúde, gostava dessa questão de ajudar as pessoas. Então, eu gostava muito da psicologia, da odontologia, até da medicina né também, pensei. Então, era uma opção, mas não era a primeira. Né? então eu lembro quando eu fui me inscrever ainda, minha mãe disse, não, mas quem sabe tu coloca, vai que tu passa, e eu lembro que o vestibular ia ser no dia seguinte a minha festa de formatura, então eu não sabia nem se eu ia estar tá bem para passar no vestibular, né, mas me inscrevi, fui lá e passei.
0: E nesse início, como é que foi? Foi logo aquela paixão à primeira vista, quando se tem, ou isso foi acontecendo no decorrer do processo com as cadeiras, talvez mais práticas até aparecendo?
1: No começo eu me sentia bem no curso da saúde, porque a, no, os cursos da saúde no geral são muito parecidos no começo, né? A gente tem cadeiras em conjunto com a fisioterapia, psicologia, enfermagem, então eu gostava muito dessas cadeiras gerais. Depois foi ficando um pouquinho mais específico para odontologia. E até começar algumas umas clínicas, assim, algumas práticas que eu não me, não me sentia muito à vontade, né? Que era mais da, dessa, da questão da prótese, dessas coisas assim, de cirurgias. Eu pensava, Ai, mas será? né Então, naquela metade do curso deu aquela dúvida. Né? Eu lembro que eu chegava em casa e pensava, mas será que é isso que eu quero? né Então, eu acho que é uma coisa que acontece, é normal. E a gente não precisa ter medo também disso. Eu lembro que os meus pais sempre me falavam, olha, mas sempre tem soluções dentro do curso. Não quer dizer que tu vai ter que trabalhar no consultório, tu pode dar aula, tu pode se especializar em alguma área. Quem sabe tu continua então e vamos ver no que que dá. E a odontopediatria em si, no curso de odontologia, ela fica mais para o fim do curso, porque você já tem que ter um preparo, né, uma questão de rapidez no seu tratamento, no trabalho, então fica para os últimos anos, os últimos semestres do curso, na verdade. E quando surgiu o Odonto Pediatria, então eu me apaixonei, pensei, é isso que eu quero, né? Quero o desafio da, de lidar com a criança, né? Sempre, é sempre um dia diferente do outro, nunca é igual. Cada criança transparece a sua diferença e a sua sinceridade, e isso me apaixonou, né? Então, quando estava terminando, eu tive professores muito bons também, que me orientaram, né? Dos meus passos que eu devia seguir... E eu decidi, então é isso aí que eu quero mesmo.
0: E logo depois de, de graduada, como é que foi também dar os primeiros passos para, de fato, começar a construir a tua carreira e, ao mesmo tempo, já acumulando alguma experiência no, nos, nos estágios, enfim, as experiências que a, uni, a universidade acaba proporcionando a nós?
1: Sim, na odontologia a gente não consegue trabalhar durante a faculdade, né, não nos é permitido, então... Diferente de alguns outros cursos que isso é possível, então é muito difícil você decidir se realmente é isso que tu quer, né? A gente tem o dia a dia da clínica da faculdade, que é uma realidade que às vezes não é a que tu encontra do lado de fora. Mas eu logo que me formei, eu pensei assim, vou fazer de tudo, né? Saio, a gente sai como clínico geral, então a gente está apto a fazer qualquer procedimento dentro da odontologia, e eu comecei a trabalhar muito, né? Trabalhei, comecei a trabalhar em lajeado naquela época. Trabalhava numa clínica, fazia tudo, 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 né? Para pegar a mão, pegar o ritmo, né? A questão do contato com o paciente, confiança e a experiência, que acho que é a base para todas as profissões e na saúde, e ainda muito mais. Até que eu decidi, então, começar o curso de especialização em adonto-pediatria, que eu fiz na Ubra, em Canoas, na época, que é onde tinha uns grandes professores que eu admirava, de leituras que eu tinha na, durante a faculdade. Demorou até para abrir o curso, porque é um curso que de especialização que poucas pessoas procuram, porque é uma área que, de, que é, precisa de muita dedicação, às vezes o retorno financeiro é um pouquinho mais demorado. Então, até juntar aquela turma de, de colegas para a gente conseguir fazer a especialização demorou um pouquinho. Mas em 2017, então, né, me formei em final de 2014, eu comecei, então, ali a fazer a minha especialização lá na Ubra, em Canoas, e foi muito bom e ao mesmo tempo assustador, né, porque daí eu vi, acho que eu vi o que era de verdade, né, Dani, porque a gente tem várias cadeiras, várias disciplinas na faculdade, e nem todos os dias é a mesma coisa, e na especialização todo dia era aquela mesma coisa, era o desafio de lidar com a criança o tempo inteiro, voltava para casa cansada, mas eu vi que era isso mesmo que eu queria.
0: Bom, com esses oito anos de experiência atuando na área, como é que tu avalia a trajetória até aqui, Alexandre, E como tu vê o futuro também projetando o teu caminho profissional?
1: Eu acho que a gente nunca pode parar, né, Dani? Eu não me considero uma pessoa que sei tudo, nunca vou saber. E eu admiro muito a odontopediatria por estar evoluindo na, nessa questão, é, na odontologia no geral, a gente não... Uh, usa materiais tecnológicos, tudo para facilitar o atendimento. Técnicas novas estão surgindo, então eu sempre estou atrás de cursos né, para fazer. Existem cursos gratuitos, então é muito fácil de tu estar tá sempre atualizado. Livros, artigos, então com a própria especialização, depois eu ingressei no mestrado, a gente aprende a lidar com essa questão dos artigos científicos, do que está atual para a gente fazer no, nos pacientes. E como eu estava comentando contigo também, eu fiz um ano de psicologia, né? vou fazer algumas cadeiras de pedagogia também, então são todas as áreas que eu acho que vão me ajudar a atender melhor esse público, que é a minha paixão, né? que é o público infantil.
0: Bom, e quem tra trabalha na área da saúde acaba sendo um empreendedor, muitas vezes individual ou às vezes de uma forma coletiva, como é que é para ti também uh, administrar e gerenciar a tua profissão através, na, na, no bastidor na verdade, não naquela execução diária ali no atendimento às crianças?
1: É uma questão bem complicada. Empreender é difícil, né? Mas... Uh... É uma coisa que tu nunca vai parar de fazer, ainda mais com as redes sociais hoje em dia. Eu acho que tu está tá sempre investindo nisso, né? É uma questão que eu tenho aumentado um pouquinho mais. Nunca faz, nunca fui muito de publicar, mas é uma coisa que eu tenho aprendido a fazer. Uh, eu trabalho com a Manon Pierre e o João Vicente aqui pertinho, e a Manon sempre me incentiva então a fazer essas publicações, né? Para chamar as pessoas e o boca a boca da, do, do próprio público também, né? O começo foi difícil, quase ninguém me conhecia como profissional aqui. Então, quando eu fui pegando assim, um paciente e outra, foram falando, né vai aumentando o meu público. Mas essa questão do empreender é difícil porque eu sou uma profissional liberal. né Então, uh, eu tenho que trabalhar para ganhar. E tem meses, às vezes, que é muito bom, tem meses que não é tanto. né uh, Toda crise que a sociedade passa no geral, aumento de qualquer coisa vai direto no meu tratamento, no meu trabalho, porque as pessoas, infelizmente, ainda o tratamento odontológico não é prioridade, né? então as pessoas procuram diversas outras questões, e o tratamento odontológico não fica em primeiro lugar, ainda mais tratando do público infantil, né? Porque a gente ainda tem aquela crença de que o dente de leite vai cair, então eu não preciso investir, né? Para que eu vou investir nisso se não vai ficar por muito tempo? Então esse é um pensamento que aos poucos eu estou criando assim, tentando mudar, né? Nos venancuarenses e nas outras cidades que eu trabalho e tem sido cada vez melhor, viu? Eu sonho com um dia que eu possa trabalhar só com prevenção, né? Sem ter mais e sem ter muita coisa, mas é aquela luta do dia a dia. Né, Dani, uh, um empreender é difícil você tem que estar tá sempre te atualizando no que é melhor, no que é novo no mercado no que é atrativo, porque tem muita concorrência a odontologia tem muita concorrência tem muitas clínicas grandes que vêm de outras cidades de franquias, que acabam pegando o teu público né? então, às vezes dá aquela desanimada mesmo, pensando, será que eu vou conseguir competir mas você tem que acreditar no teu trabalho, no teu estudo e vamos lá, né?
0: Bom, e para quem uh, talvez não, não entende, Xanda, a odontopediatria, como é que é na prática no, no consultório? Muda muito do, do consultório, talvez o chamado tradicional do odontologista?
1: Muda bastante, Dani. A... O tempo de atendimento, principalmente. né? Eu sempre gosto de dedicar muito tempo às minhas crianças, porque não tem como eu fazer um tratamento muito rápido, senta na cadeira, vamos abrir a boca, vamos... Ai, não, não tem. A criança, ela, assim como adulto, todos nós temos um tal do medo do dentista. né? E esses primeiros medos surgem na infância, a gente sabe. né? Todo mundo comenta, Ai, eu tinha tanto medo de ir no dentista, porque quando era criança eu sofri. Então, é a primeira experiência e eu acho que tem que ser super positiva. Então, por isso que eu sempre gosto de fazer uma primeira consulta antes de fazer uma intervenção de fato. Eu gosto que a criança conheça o ambiente odontológico, eu mostro todos os meus materiais para eles, como é que é sentar na cadeira? Como é que é acender a luz? Né? Eu tenho um consultório já preparado para isso. Com brinquedos. Né? Tudo colorido. Meu jaleco é colorido. Né? A conversa é muito importante. é confiança. Eu faço uma apresentaçãozinha de slides para os pais. Com principais informações. Então, o primeiro... Primeira consulta, assim, eu acho que é a principal, então normalmente eu levo bastante tempo. Isso também é difícil para os pais entenderem às vezes, né, ah, mas tu nem fez nada. Mas essa primeira consulta é a que eu vou conquistar o paciente. A próxima vez que ele vier, ele vem feliz. Então, ele sabe que é um ambiente que ele vai estar tá bem, que ele pode confiar em mim, que eu vou ser amiga, que eu quero ajudar. E aí, as coisas costumam dar super certo.
0: Bom, a gente lembra do, do tempo que era criança, né? Qualquer barulhinho diferente já se olhava e talvez o que vai vir agora, né? Então, eu acho que... Como você explicou, muito bem explicado, acho que é esse o caminho mesmo de dar essa confiança para as crianças. E você, qual a dica que você pode dar, achando para os papais e mamães que estão nos acompanhando nesse momento, assim de, bom, quando eu devo levar meu filho para a primeira consulta, qual é o período correto, eu tenho que esperar aparecer alguma coisa, eu tenho que, de fato, fazer o, o, o exame preventivo primeiro, como é que tu, tu poderia uh, passar essa informação e essa dica para os ouvintes?
1: É bem importante isso, que é bem a questão da mentalidade que eu tava te falando, né? É, sempre assim, ó, a primeira consulta, quando nasce o primeiro dente, é perfeito, mas pode vir antes também. Nenezinho pequeno não tem dente na boca, mas é só a vinha ali já tem alterações que podem ocorrer própria dica de amamentação, o dentista está apto, eu tenho até uma capacitação em amamentação que eu fiz também, que é bem importante para o desenvolvimento da criança. Né? E um pré-natal odontológico, porque não, a gente também faz, é uma coisa que não se tem a cultura, mas que é bem comum, que eu já dou né, orientações para as mães já para esperarem o bebê com todo esse preparo do que é a saúde bocal já nos primeiros dias. Né? Então, assim, desde a gestação antes do primeiro dente, mas se não, não foi então nasce o primeiro dentinho, é o ideal ah, mas eu não fui, agora não levo mais já era? não, assim que tudo ah, acho que é o momento, vamos lá e vamos levar né? justamente para a gente ter esse primeiro contato legal, sem ter que fazer uma intervenção dolorosa o que às vezes acontece, né Dani, que as crianças já chegam com aquela situação de muita dor e ter que entrar com uma medicação, com um tratamento acontece, é o que mais acontece infelizmente, né mas estou preparada para isso, infelizmente não é o que eu gosto, mas faz parte.
0: Tem algum período assim que tu indica que é o, o ideal assim de tanto em tanto tempo para fazer as consultas ou é, 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 segue o mesmo plano do adulto?
1: A gente trabalha agora um pouco diferente. Uma vez a gente sempre via vai de seis em seis meses no dentista, tu tem que vir. Mas hoje a gente trabalha com a questão do individual. Cada criança tem uma dieta diferente, né? Os hábitos da família influenciam diretamente na cárie, né? Não é só o não escovar o dente, mas a alimentação da criança, aonde ela fica durante o dia na escola, fica em casa, fica com os avós. Então, tudo isso interfere. Eu costumo dizer para meus pacientes que não tem uma receita. Cada um vem de acordo com a sua demanda, né? Então, eu, por isso que eu gosto dessa primeira consulta, dessa primeira avaliação para a gente estabelecer um plano mesmo para a saúde geral dessa criança.
0: E o período de idade?
1: período de idade, assim, não tem, sabe, é bem variado para cada criança. Claro que a gente tem um período bem crítico, que é quando as crianças estão entre 6 e 7 anos, que ocorre as trocas dos dentes de leite para os permanentes. Então, essa época, assim, é importante que ela venha mais frequentemente, até faça um acompanhamento com o ortodontista, que é o profissional que coloca o aparelho, porque a gente já pode intervir e evitar vários problemas futuros. Então, acho que essa faixa é bem mais crítica. Né? e essa transição, essa troca, os dentes muito grandes para uma boquinha muito pequena, Acho que ali as crianças podem vir mais frequentemente ao dentista, com certeza.
0: E com certeza muitos sorrisos você já viu e tem memórias muito bacanas aí nessa trajetória já profissional, né, Xana?
1: Com certeza. Até, assim, engraçadas, né, de estar tá trabalhando. Eu lembro no período da pós-graduação, a gente trabalhando como alunas, assim, com as crianças. Elas chamam o dentista, chamam o dentista, sendo que a gente estava ali para isso, né? Ou então, me, me larga, tu tá me fazendo sofrer, eu quero ir embora. E depois sai e me dá um abraço, sabe? Então é, é, é essa recompensa que eu gosto muito. No momento é ruim, né? Porque eles estão com dor e eu tenho que agir. Mas faz parte do meu trabalho. Alguém tem que salvar aquele dente, aquela criança, aquela vida e aquele sorriso, né?
0: Que legal. Xanda, parabéns pela tua trajetória profissional, que seja um caminho de muito sucesso para ti. E o teu recado final, a tua mensagem para os nossos ouvintes.
1: Obrigada então, pelo espaço, Dani, é um imenso prazer estar aqui falando sobre odontopediatria, que é a minha paixão, cada dia eu me apaixono mais, às vezes a gente fica um pouco chateado, mas volta a ficar feliz novamente. E eu quero dar essa mensagem, então, para os empreendedores que nem tudo são flores, né? A gente tem que estar tá sempre correndo atrás de muita coisa, da informação, da divulgação, sempre estar tá atualizado no que tem de melhor no mercado. Então, acho que essa é a minha mensagem, estar tá sempre, sempre estudando.
0: Muito obrigado, sucesso na tua caminhada. Obrigada. Tudo bem. Alexandra Keller participando aqui do nosso Folha 105 no A Voz do Empreendedor, com o oferecimento de Aliança Imóveis, Prefeitura de Venâncio Aires, JM Automóveis, UNISC Universidade de Santa Cruz do Sul e Compumate Softwares Corporativos. Cazuza, solidão que nada, na trilha sonora do Folha 105. Na sequência voltamos com muito mais.